0: Olá, gente, esse é o Astrolábio, a sua conexão com o universo. Sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e é um prazer estar aqui com vocês toda semana para compartilhar conhecimentos astrológicos, sobretudo nesse momento tão importante da humanidade. Nessa semana a gente tem alguns posicionamentos astrológicos muito interessantes e a gente também vai falar ainda sobre o panorama de 2020. É, que é esse ano tão marcante e que tem assunto para falar mesmo, né? Então, nessa semana, nós temos a lua minguante que vai acontecer em Capricórnio e vai fazer justamente conjunção com Júpiter e Plutão, que estão em, em Capricórnio. É, e é interessante pensar, gente, que toda lua minguante ela é um convite à interiorização, é, à reflexão, a fazer um balanço é, dos últimos acontecimentos, especialmente daquilo que a gente veio percebendo, sentindo e vivendo desde a lua nova, três semanas atrás. Né? É, então, essa lua minguante, eu acho que pela característica especial que ela tem, pelo momento que a gente está vivendo, ela nos convida muito a fazer uma reflexão e realmente, se é que ainda não caíram é, certas fichas, né, que seja o um momento em que a gente possa é, perceber que, de fato, a realidade mudou não será mais a mesma, né? e a gente vem apontando isso nos últimos é, astrolábios, é, para a gente entender também a questão da responsabilidade. Eu tenho observado uma certa irresponsabilidade né? é, nas pessoas, e eu acredito isso... É, por exemplo, uma das coisas que Capricórnio nos fala é de autoridade. Né? Então, é, existe toda uma, uma panaceia e uma incongruência no que as autoridades falam. Né? Inclusive, tem gente aí se achando autoridade sem ter autoridade de fato é, para nos... É, transmitir né, enfim, é, mensagens e, e informações que não sejam importantes. Mas Capricórnio, como ele é regido por Saturno, ele fala muito também da autoridade interna, interna, independente né, do que as tais autoridades nos dizem. E o que eu tenho observado é que algumas pessoas talvez estejam fazendo um uso equivocado dessa autoridade interna, porque uma coisa é nós nos conscientizarmos e nos perguntarmos qual a melhor atitude a cada momento é, em relação a este senso de responsabilidade e de autoridade. E como Saturno, que é o regente de Capricórnio, e é também o é, um regente antigo de Aquário, é, ele está em Aquário, então parece que muita gente aí está se sentindo autorizada de certa forma, se rebelar, né? achando que isso é um ato... É, de responsabilidade, né? É, e que eu acho que, na minha opinião, seria um mau uso, né? Dessa energia aquariana. É, e talvez aquela ideia muito forte aquariana de que cada um é diferente. Sim, gente, nós somos singulares, é, diferentes, mas nesse momento nós temos que pensar. É, no coletivo. né? Então, uma das coisas que eu acho que essa lua minguante em Capricórnio vem nos trazer é uma reflexão sobre como nós estamos utilizando o nosso senso de responsabilidade é, e de autoridade interna. né? Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, ninguém vai dizer para mim o que eu preciso fazer. Né? Tem até uma certa rebeldia aí das pessoas de idade. Esses dias eu estava conversando com uma amiga astróloga né? e eu brinquei, falei assim, esse Saturno em Aquário está parecendo a revolta dos idosos. Né? Aquela coisa assim, de, é, num sentido de burlar. Né? Eu vou fazer como eu acho que tem que ser feito. É, e, claro, isso na vida é uma questão de termos responsabilidade e colhermos os frutos das nossas atitudes. Só que nesse momento, diante de tudo o que está acontecendo, eu acho que cabe uma reflexão sobre o sentido mais coletivo dos nossos atos. Não dá para simplesmente achar eu vou fazer uma determinada coisa, eu vou ser rebelde, é, comigo não dá nada, e né? é, isso, isso mostra uma certa irresponsabilidade, eu acho que uma falta de, de senso coletivo. né? Então, é, é uma opinião que eu tenho, e diante das reflexões de uma lua minguante em Capricórnio, me veio muito essa... Essa mensagem né, sobre responsabilidade e sobre autoridade interna, e sempre lembrando que cada ação tem uma reação, né? então a gente, é, como indivíduos e como coletivo, nós vamos escolher o, o modo como nós... Estamos agindo, né? E essa Lua Minguante em Capricórnio, ela também pode nos remeter a uma reflexão sobre as mudanças que já aconteceram no nosso trabalho, no nosso sentido de propósito, né? Como nós já estamos, de alguma forma, né, nos nos preparando aí para esse futuro, né, aquariano que Saturno em Aquário já prenuncia, mas a gente tem uma longa trajetória ainda até o final do ano, porque Saturno vai retrogradar, vai voltar para Capricórnio. É, de qualquer modo, essa lua minguante, ela realmente é, é um cair de fichas, né, é um momento de reflexão, é, é um momento de repensar aí o que que aconteceu nessas últimas semanas e quais foram é, as nossas atitudes é, diante de tudo isso, né? Uma outra coisa que acontece essa semana, o sol vai estar encerrando o movimento anual por ares, porque no domingo a gente já vai ter o ingresso do sol em touro, né? E nesse, nessa finalização de movimento de, do Sol em Ares vai haver a chamada quadratura, né, com Plutão e com Júpiter. Então, embora a gente seja uma semana de Lua minguante que habitualmente costuma os ânimos costumam a, a estar menos exaltados, né, porque teoricamente é um movimento de interiorização, mas essa quadratura aí de Sol e Plutão, Sol e Júpiter, ela pode mostrar é um acirramento da agressividade, né? muitos conflitos de poder, é, da própria questão da autoridade, né? do controle. A gente tem também esse cerceamento né? é, em nível é, coletivo e individual. Eu acho que pode trazer à tona também questões bastante delicadas envolvendo governos, né? líderes mundiais. A gente tem também Mercúrio já em Ares essa semana e ele está conjunto, Quirum é, e Lilith, né? Mercúrio em Ares, as palavras são mais afiadas, né? Muitas vezes aí com um tom de agressividade, mas por outro lado, talvez isso nos remeta à ideia da importância de agir, né? Ares, um signo de atitude, de acordo com aquilo que a gente fala né? e de acordo com aquilo que a gente pensa, e não haver essa contradição entre é, pensamento, né? mente é, e ação. E o que a gente tem para amenizar um pouco né? é, o astral da semana e desses tempos é o, o Vênus está em gêmeos, está fazendo um aspecto positivo com Marte mate aquário, que dura praticamente o mês inteiro aí de abril, porém, Vênus já está na chamada shadow phase, né? mesmo que ele não esteja retrógrado ainda, Vênus vai ficar retrógrado mês que vem, no dia 13 de maio, e agora ele já está nessa zona de sombra, que é um grau, né? é um momento em que, quando Vênus ficar retrógrado, ele vai passar é, pelo ponto que ele está agora. Né? Então, já começam a aparecer algumas questões que Vênus retrógrado costuma trazer, que é uma reavaliação de relacionamentos, de afetos, é, de valores pessoais. Né? E como a Vênus está em gêmeos, eu acho que tem também essa questão da, da importância do diálogo, de respeito a pontos de vista distintos, né? É, mas talvez com essa zona aí de sombra, é, talvez comecem a aparecer um pouco mais intensamente essas, esses conflitos né, de opiniões, é, de pontos de vista, e o retorno de antigas questões emocionais, de sentimentos, ou até mesmo de pessoas do passado com quem a gente tem alguma coisa importante aí... É, a resolver, então esse é um pequeno resumo aí da semana, mas é, hoje a gente vai falar também sobre coisas muito importantes do ano, né, e assuntos astrológicos que sempre são relevantes aí para todo mundo. E eu tenho a honra e a alegria de receber um cara muito especial que eu admiro muito, o Valdemar Falcão, astrólogo, músico, produtor e escritor. O Valdemar tem uma longa trajetória aí na astrologia, na música, né? Recentemente ele lançou um livro, História da Astrologia, para quem tem pressa, né? Depois a gente vai falar mais sobre ele. Tem também os Encontros com médios Notáveis, um trabalho espetacular do Valdemar. Talvez muitos de vocês já o conheçam, né? Mas quem não conhece... É... Eu convido aí para conhecer o trabalho do, do Valdemar. Então, meu querido, é um prazer te receber remotamente aqui, é, mas estamos conectados. A última vez que nós nos encontramos pessoalmente foi ano passado no Congresso do Sinagem né, de Astrologia, e anteriormente nós tínhamos nos encontrado em São Paulo, também lá na Gaia, né, na Escola de Astrologia. E, e agora a gente se encontra né, nessa situação, mas é sempre maravilhoso é, estar com você. Bem-vindo, meu querido, ao Astrolab.
1: Obrigado, querida Isabel. Muito obrigado. É, só dizendo que a honra é minha também tá? e a admiração é recíproca também. Tá? Eu acompanho seu trabalho há muito tempo e acho ele sabe, um olhar assim, muito especial sobre astrologia. Então, é, eu, eu que agradeço o convite.
0: Eu sei, querido, eu sei. A gente, essas coisas a gente sente né, no coração e nos encontros que a gente faz.
1: Exatamente. Então,
0: Valdemar, a gente tem aqui pano para manga para falar um muita coisa, né, com certeza. Mas eu queria começar... É... Que, que você falasse um pouco assim como é que você está sentindo né? a energia desse ano, como é que você está percebendo esses posicionamentos todos, é, como você acha que essa coisa vai se direcionar é, ao longo dos próximos meses. Enfim, a tua percepção astrológica desse momento tão singular, Valdemar.
1: Vamos lá, Isabel. É, eu, outro dia... Uh... Recebi um, um alô de uma colega nossa de São Paulo uh, falando sobre um vídeo que eu tinha gravado junto com o Dimitri Camilotto na, na entrada do ano passado, ou seja, 20 de março de 2019, a gente gravou acho que uma semana antes e era um mapa muito muito evidente, né, Isabel? estava uh, começando essa, essa essa aproximação dessa conjunção entre Saturno e Plutão, né? E a gente tinha o Sol, é, pela entrada do, do Sol em Ares para a latitude aqui do Rio, que a gente calculou, né? O Sol estava na casa 6, a Lua estava na casa 12, no finalzinho de Virgem, né? ah, Tinha essa conjunção de, de Saturno com começando a, a ficar cada vez mais próximo. E eu costumo dizer o seguinte, você vai entender direitinho o que eu quero dizer. A gente interpreta símbolos, a gente é, interpreta arquétipos, né? Quando a gente está trabalhando com astrologia. Então, muitas vezes, quando quando a gente faz isso, a gente profetiza sem nem saber o que está profetizando, sem nem saber o que é está acontecendo. A gente a gente lê um arquétipo, né, traduz aquilo numa linguagem compreensível para o leigo e depois, quando você vai ver, foi isso que aconteceu. A de Luca, lá de São Paulo, escreveu para mim e falou escuta, você viu o que você e o Dimitri falaram na entrada do ano passado? Ou seja, na verdade, né só lembrando que o ano novo começa sempre em torno de 20 de março, né? E que a gente gravou isso antes do 20 de março de 2019, ou seja, fazendo uma, uma projeção para o ano que estava começando em março de 2019 e terminou agora, 20 de março de 2020. A gente fala em saúde pública, a gente fala nas pessoas se ajudando umas às outras, a gente fala é, dessa questão toda de saúde, Mercúrio estava em conjunção com Netuno na época também, na casa 6, pertinho do Sol em Áries, um pouquinho mais abaixo, né? Mas tinha esse eixo casa 6, casa 12, né? Que é o eixo da saúde da doença da saúde individual, da saúde coletiva. E, e a gente, eu percebo que a gente, ouvindo hoje em dia, a gente falou tudo com muito cuidado. né? Mas, quando você vai ver, a gente usou palavras muito específicas.
0: E talvez nunca, né, Valdemar? A coisa foi tão literal, né? Como...
1: Exatamente. Como agora. Exatamente. Você quer ver um outro ponto que eu acho interessante? O é, Urano entrou em touro. E todo mundo dizendo, ah, o Urano em touro vai mexer com a economia, como é que vai ser isso? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí, minhas especulações, né, ah, mudança de alimentação, mudança de economia, e Urano é o inesperado, né, Isabel? Então, de repente, a gente levou um tranco, que a gente está levando ainda, é, planetário, isso nunca aconteceu na história da nossa civilização, da nossa civilização, né, do que a gente conhece na história do mundo, nunca aconteceu isso, porque nunca houve essa conexão planetária como a gente tem hoje em dia, do ponto de vista de rede, né, a última que teve isso está no tempo, está na Atlântida. E, então, é interessante é isso. Quer dizer, primeiro, a gente está extremamente bem informado em relação a tudo que acontece no mundo. Quer dizer, acabei de sair saber que o, o primeiro ministro da Inglaterra saiu da UTI, dá um apitinho no meu celular e o Gardner me dá uma notícia. Né? Então, por um lado, existe a conexão de fato que a gente está hoje em dia, nós estamos aqui conversando, né? mantendo o isolamento social, certo? É, e, ao mesmo tempo, a essa conexão em relação ao vírus, ao próprio vírus. Porque, é, é de todos os vírus que a gente teve recentemente, é o que se propaga com mais rapidez e de forma mais perigosa. Porque basta o cara espirrou do seu lado, né, é, aquilo você está sujeito a estar tá contaminado ali. Então, é, duas coisas que a gente sabia, que a, a economia ia mudar, a gente não sabia como, e outra que a gente ia levar um impacto muito grande com essa conjunção né, que... Comecinha de janeiro, ela estava em geral quase que exato, né, os dois ali em torno de 22 de Capricórnio, se não me engano. Então, eu acho que é, é a, a tal transição planetária que os espiritualistas falavam há tanto tempo. Né? E outra coisa que eu acho muito peculiar é que vem a partir de uma epidemia, não de uma guerra. A gente sempre temia a Terceira Guerra, né? as grandes potências, daquela história toda. Então, eu acho que, que a Terra, né? considerando a Terra como Gaia, né, a Terra está dizendo, olha, o inimigo não são vocês uns aos outros, o inimigo é outro, é um inimigo quase invisível e que com uma, com uma capacidade de alastramento, de, de espalhamento absurda. Né? Então, é, não há a menor dúvida de que a gente é, chegou nesse momento de turning point, né? ponto de mutação, ponto de virada. A minha grande curiosidade é saber como que a gente vai, é, digamos, administrar isso e usar isso como ferramenta de transformação. Porque você mencionou, Uh, alguns pontos aí da questão do, do, do céu dessa próxima semana, que eu acho que são muito pertinentes, que são algumas coisas que eu ainda temo, vamos dizer assim, em relação ao comportamento da população. Porque todo mundo fala, ah, que bom, Saturno saiu de Capricórnio, entrou em Aquário. É, ele é regente, como você bem lembrou, ele é o corregente de Aquário. Né? E ele tem, digamos, funções muito diferentes entre Capricórnio e Aquário. E aí o Marte entrou ali junto também, e aí a gente pensa no começo de aquário e vê o urano no começo de toro e vê que eles estão começando a formar uma quadraturazinha bem tensa, vamos dizer assim. Né? Exatamente o que você falou, dessa rebeldia, sabe? Quer dizer, eu estou muito preocupado com essas próximas duas semanas exatamente por conta desses aspectos que você falou. Primeiro, em termos técnicos, né? a gente aqui no Brasil ainda não chegou no pico da, da, dessa, dessa infecção, né? desse espalhamento. Uh, domingo, os cariocas estavam todos no calçadão, sabe todo mundo passeando, sem máscara e tal. Quer dizer, a rebeldia que você falou, eu vejo ela muito bem aí. Foi justamente o dia que Saturno entrou em aquário. Foi domingo passado. né Então, uh, primeiro, por um lado, eu acho que finalmente chegou o grande tranco que a gente estava esperando na, nessa nossa civilização planetária para mudar alguma coisa. De outro lado, a gente percebe, como você também muito bem colocou, uma série de autoridades é, se imbuindo de autoridades que eles não têm. Pode falar de Brasil, Estados Unidos, a gente vai encontrar Filipinas lá do outro lado do mundo. É, esses governantes é, que acham que podem tudo, sempre existiram, sempre vão existir, infelizmente. E eu percebo, lamentavelmente, por exemplo, vi uma uma fala do Trump ontem, onde ele começou uma guerra é, de informação com a China, começou a pressionar a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, o Trump se alimenta de brigas, né? Ele tem um ascendente no final de Leão com Marte cravado em cima do ascendente, né? Então, ele está sempre em busca de um inimigo. Né? Então, é, marcou uma bobeira monstruosa no início da epidemia, É, né? tanto que os Estados Unidos estão em uma situação de calamidade absurda, né? São milhares de infectados, milhares de mortes. Então, eu ainda acho que... Uh, as coisas nesse nível do comportamento das pessoas ainda tá uma coisa muito estranha, né? Porque essa entrada do Marte e do Saturno em Aquário cria esse clima de rebeldia que se reflete nessa coisa todo mundo passeando no calçadão, espalhando os vírus para todo lado, né? E, e ao mesmo tempo dá esse esse bate-cabeça do, do, dos líderes mundiais também, que sabe estava na hora de parar de pensar como antigamente. E começar a tentar ter um outro olhar, mas né, o uso do cachimbo faz a boca torta, como diz o velho ditado. Então, eu, eu ainda receio por conta de alguns líderes mundiais que tão, é, não estão ajudando, estão atrapalhando. E é, eu
0: acho e eu acho também Valdemar assim me chama muita atenção que inclusive às vezes é um tipo de comportamento de pessoas teoricamente ou supostamente esclarecidas, né? <risos> é, porque assim uma coisa é você é, e aí todas as polaridades também que já já, já são recorrentes, né? Aí de, de um nossas velhas
1: conhecidas. Né?
0: É, mas é, eu vejo assim como um comportamento até temerário, sabe? E uma Concordo. falta mesmo de senso coletivo, Exatamente. né? Porque assim, ok, eu sou diferente, mas eu pertenço, eu sou singular, mas eu pertenço ao coletivo. Então, por que que eu posso ir ao calçadão se todo mundo? Por que, que Porque as pessoas eu acho que estão pensando assim e isso a gente vê em vários estados, né? É, inclusive em cidades pequenas, onde a coisa ainda não chegou, né? mas é como você falou, aqui está recém no início. Né?
1: Exatamente.
0: É, e algumas pessoas falam assim, não, isso é uma questão de, de... Não, comigo, eu não vou pegar porque eu tenho uma vibração elevada. né? Ótimo né, que a pessoa busque ter uma vibração elevada, mas eu acho que eu sinto uma falta dessa resposta respeito ao coletivo. Se tantas uhum. pessoas estão nesse sacrifício de ficar em casa, de, de terem até uma oportunidade né, de se conhecerem. É claro que existem pessoas e situações que a pessoa não tem como fazer isso, mas se a gente tem como, por que, que a gente está sendo rebelde, querendo ser diferente? Eu acho que não é essa a melhor maneira de fazer a diferença. Então, eu vejo um pouco esse Saturno em aquário, e aí você falou, né ele começa a armar essa quadratura né, com Urano, que no ano que vem é que vai ser
1: vai pegar. Bem,
0: bem potente. É, essa coisa assim, não, eu vou me rebelar, ninguém vai realmente dizer o que, que eu tenho que fazer, eu vou agir conforme a minha consciência. Mas nesse momento o coletivo precisa, né e talvez daqui para frente sempre prevalecer sobre as, as questões mais pessoais. Então, eu acho que é um momento muito sério, né? E que a muito coisa. Delicado, não tá... né, Zabel? Muito
1: delicado, né, Isabel? Muito delicado. E a coisa
0: não está sendo levada devidamente ao sério. Eu vejo isso, inclusive, com pessoas, né? Às vezes conhecidos, amigos e tal, e fico assim meio espantada, né? E ao mesmo tempo a gente pensa: bom, ok, existem pontos de vista diferentes, existem referências diferentes. Mas tem coisa que eu acho que faz parte do bom senso, né, Valdemar? Eu, eu não sei, eu vejo a coisa é, dessa maneira,
1: né? Essa saída e... do, do, do Saturno de Capricórnio para Aquário, acho que a gente perdeu justamente o bom senso.
0: Verdade, Valdemar. E, mas só que ele vai voltar, né? Então, assim, eu acho que essa ideia da responsabilidade, né? Qual é a minha medida de responsabilidade? Nas minhas ações diárias, nas minhas escolhas, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nas informações que eu transmito. É... Também, às vezes, né? Porque a gente tem que ter um pouco de cuidado também na tentativa, talvez, de imposição, né? existe a necessidade de respeitar o ponto de vista distinto. Mas tem coisas que parecem tão óbvias né? e tão ligadas realmente ao, é, a um bom senso. E a sensação que eu tenho é que, ok, começou a rebeldia, quando Saturno voltar para Capricórnio, essa rebeldia vai ter que ser recolhida, né, Valdemar? Tipo assim, ah, não, eu vou ter que entrar na linha de novo, eu vou ter que entender que limites são esses, né? É, e isso já, já vai acontecer, né, em breve, né, e a gente vai ter também agora, mês que vem, o Vênus já retrógrado, né, então muitas coisas que têm a ver com, com relações, enfim, é, é um momento, né, muito delicado realmente, mas é uma belíssima oportunidade, né, é, Valdemar, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de, de evoluir, de questionar única, tudo. Única, única, É, única. Com certeza, né? Uma a
1: gente nunca teve.
0: É verdade. E, claro que a gente, até quando a gente olha situações anteriores, né, em que houve posicionamentos é, semelhantes, né, é, e talvez o último, que não foi exatamente uma conjunção, mas que foi uma oposição, que é uma das partes do ciclo, que foi na queda das torres gêmeas. Torres né? gêmeas,
1: torre exatamente.
0: Quando Saturno estava em gêmeos, um símbolo né? literal né? mesmo, é, em oposição a Plutão em Sagitário. Né? Então, eu, é, foi um dos últimos momentos em que a gente teve né? essa, essa dança aí de Saturno e Plutão. E, só que agora a coisa é ainda mais, é, contundente, marcante, mais contundente, é porque ela é invisível, né? Vamos dizer
1: exatamente, assim. exatamente. Eu não exatamente.
0: sei com o que exatamente eu estou lidando e se eu não tiver determinadas medidas eu posso inclusive estar transmitindo uma coisa que sequer eu sei que eu tenho.
1: Olha, você tocou num ponto muito importante aí quando você falou. É, imaginando pessoas que dizem ah, eu não vou eu não vou me contaminar porque eu tenho um sistema imunológico muito bom. Mas a pessoa pode ser um vetor de, de distribuição do vírus. Ela, ela tem um sistema imunológico ótimo, o vírus chega nela, não consegue é, romper as suas defesas, mas fica ali zanzando na pessoa durante 15 dias, mesmo que a pessoa não tenha sintoma nenhum. Então é aquela velha história de pensar no outro. Eu poderia perfeitamente pegar o meu carrinho aqui em casa ir para Ipanema para a minha aula de pilates. Não ia encontrar com ninguém, sabe, álcool gel dentro do carro, parava dentro da garagem da minha professora, a aula é na casa dela, não tem aglomeração nenhuma, mas eu falei para ela, olha, eu, eu, eu vou fazer isso, não é por mim, não por você, mas é pelo coletivo. Então, tô com a maior saudade da minha aula de pilates já há duas semanas, e ela é uma virginiana como eu, super cuidadosa, então, não teria nenhuma preocupação com ela, mas eu estou deixando de fazer isso pensando na questão do coletivo. Sei lá se eu, eu posso ser um vetor do, do, do vírus, tenho um sistema imunológico maravilhoso, graças a Deus, mas posso estar espalhando sem saber. Então, é, sabe, as poucas vezes que eu saio aqui, eu saio para o supermercado de máscara, luva, entro em cinco minutos, pego tudo que eu quero, já dentro da minha própria sacola e saio correndo do, do supermercado. Eventualmente, de dia sim, dia não, de noite, quando está tudo muito calmo, eu vou até o calçadão aqui em São Conrado para dar uma caminhada. Então, é, eu acho que essa questão do... do é, quem for colocar o eu nessa hora está colocando a sombra do aquário, que é o leão. Né? Dizer, não, eu não me contamino. Eu, Exatamente. Eu, isso não pega em mim. mas Você pode não pegar, mas pode passar para os outros. É, é, a questão da mágica. Impre... É,
0: porque dá impressão, né, Valdemar, quando a pessoa age assim, que ela pensa assim, não eu sou a minha consciência, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, porque, afinal de contas, esses governantes, e isso, aquilo... Só que a pessoa, na verdade, está sendo egóica, né?
1: Exatamente. Porque ela não
0: está pensando no coletivo. Né? Então, isso é uma coisa que eu, que eu realmente é, observo muito. E, e, e parece, né, assim, pela, pelo olhar da, 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 da ciência, vamos dizer assim, dos especialistas... Que vai existir, e a gente ainda tem uma longa jornada aí, né, de Saturno longa. em Aquário e tal, e nesse ano da, da volta para Capricórnio, que vai haver vários momentos em que, em alguns, vai haver um, uma. Não, está mais tranquilo, depois Perfeito. volta de novo. Então, acho que muda completamente. É, a maneira realmente de encarar as coisas e de viver. E é curioso que quando a gente... Lá mesmo, né, no congresso do Sinage, né no ano passado, é, nas tantas palestras lá, os nossos colegas né, falando dessas transformações que a gente já sabia, né, é, econômicas nos sistemas... É, e talvez nós mesmos, muitas vezes, né, Valdemar, perguntássemos assim, nossa, mas esse símbolo é tão evidente, mas como é que vai acontecer uma transformação num sistema que já é tão, ele já está tão instituído, né, ele já está tão amalgamado assim nas coisas, e aí vem isso e realmente uma coisa que paralisa o mundo inteiro, né é, e que nem você falou eu assisti né esse vídeo que você gravou com o Dimitri e é impressionante mesmo né porque todos os símbolos astrológicos ali que, que falavam de saúde de, de doença de confinamento né de, de isolamento eles estão ali assim é assinatura total Evidente, literal
1: né? eu acho é, que a gente é foi muito... até muito muito moderado no que a gente falou lá porque é, eu vi, me lembro várias vezes, ele perguntando, mas o que, que você acha? de ah, vai ser meio pano esse ano, está meio pesado. Tal. A gente meio que contornando a coisa assim, com medo de, de abordá-la de uma forma mais contundente mesmo. Mas acabou que é, é aquilo que eu te falei, a gente interpretando arquétipo, símbolo, a gente acaba prevendo, sem nem saber o que está que prevendo direito, né? como é que a coisa vai acontecer. E eu vejo Sim. aí também, Isabel, uma... uma é, uma coisa muito uraniana, né? no sentido da coisa assim, inesperada, de virar o mundo de cabeça para baixo, de repente. Né? É, é, todo mundo dizia que essa que essa, essa posição de Urano em torno é uma posição desconfortável para o né? Touro é um signo conservador, ali quietinho, pacato. Né? E Urano é essa coisa inquieta, transformadora, rebelde e tal. E é, eu gosto muito, é uma brincadeira que eu faço, que eu chamo de pós-visão. né? Tem a pré-visão e tem a pós-visão. E na pós-visão a gente aprende muito, porque, com isso, tá? a Edith chamou a atenção minha através de um, de, um, de, um comentário, de um comentário no Facebook, dizendo, olha lá, vai ver o vídeo que vocês fizeram. Eu nem me lembrava mais do que a gente tinha falado. Né? e Então, a gente olhando isso no depois, a gente aprende muito também, porque a gente consegue entender melhor né como é que, como é que as coisas estão se configurando. Então... Uh, essa minha preocupação toda com o Urano, com Aquário, sabe, nesse momento, porque pode ter um efeito inverso, né? No sentido de o Aquário, claro, lado maravilhoso da, da comunidade planetária, de tudo isso que a gente está vivendo, essa capacidade de se comunicar instantaneamente com qualquer lugar do mundo, nada mais aquariano do que isso. Mas e tem o um lado escuro, né? E, e com, essa, com essa tensão entre Saturno e, e Urano, isso me preocupa. E como você falou muito bem, eu acho que quando... quando Saturno retrogradar agora para Capricórnio, a coisa vai vai ficar dura de novo. Quer dizer, a impressão que eu tenho, olhando para o período aí pela frente, não importa seis meses, um ano, ao longo, vamos dizer, desse ano de 2020, a gente ainda vai ter muito vai e vem, né, Isabel? Melhora, piora, sabe? Existe a possibilidade da, da volta, da, 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 da contaminação. Né? A China está lá cheia de cuidados agora, porque conseguiu segurar, mas, ao mesmo tempo, já tem uma contaminação comunitária acontecendo de novo, quer dizer, é, tem muito puxão pela frente ainda e eu acho que a gente tem que é, tentar é, ser humilde e, e, e se conformar e tentar tirar lições disso tudo, né? Acho que esse caminho, de do, o lado bacana do Aquário aí, da, da, da gente, de estar todo mundo junto, embora separado, né? Tudo, tudo é muito simbólico nesse momento, né, Isabel? A gente não pode abraçar as pessoas que a gente gosta, sabe? Meu filho fez anos no dia 17 de março, sabe? Eu falei, ô, filho oi, tal, um beijo, tô com saudade de você, tal, moro aqui do lado. Sabe? Não, não vi, não vi. Então, ah, são sacrifícios, como você falou, né? São sacrifícios. Então, a gente precisa, sabe? A gente tem que assimilar essa lição aí de Saturno em Capricórnio e, e tomar muito cuidado com esse ciclo que a gente tem aí agora, né? para não falar só de coisa difícil, ah, um aspecto que, que primeiro levantou foi o Bola, há, uns, há umas semanas atrás, no Facebook dele, que eu acho muito interessante, é o sextinho que vai acontecer agora entre Júpiter e Netuno. Então, eu acho que a gente tem uma chance de algumas alguns uh, amenizadores da pandemia a nível de remédio. Vacina não, que a gente sabe que, tecnicamente, vacina demora um ano, um ano e meio para ficar pronta. Mas é uma série de remédios que estão experimentando, essa polêmica cloroquina aí, por exemplo que é um remédio que tem que ser usado com muito cuidado, pela ela provoca alteração na, na, na eletrofisiologia do coração, a pessoa pode ter uma arritmia, sabe? Não é um remédio para sair tomando, assim, de qualquer jeito. Tudo bem, ele, ele é antiviral, ele é anti-inflamatório, tem uma série de, de propriedades aí que estão ajudando. Mas tem que ser... Só o médico pode usar isso e com monitoramento constante, porque os efeitos colaterais são muito fortes. Ele ataca o fígado, ele ataca o rim, né? Então, é... Tem que ser muito cuidadoso agora, né? A gente tem que ser muito cuidadoso, tem que ser humilde, sabe? E ver que a gente está aprendendo alguma lição no estudo.
0: É, essa, essa palavra humilde, humildade, me vem muito, Valdemar, porque eu tenho percebido algumas atitudes exatamente como a falta da humildade. Né? A preponderância, que nem você disse, porque no eixo de aquário e de leão, né o, o uso primitivo, o lado B de leão, seria se exacerbar do ego em detrimento dessa é, visão. Eu sou o Máximo, eu, eu
1: me garanto, e pronto. Né? É,
0: exatamente, né? Essa visão do coletivo. E é interessante você ter falado em Netuno, né? Porque é, Netuno tem a ver com esse espalhar né, do invisível, né? Totalmente, é, totalmente. Inclusive, então Netuno também está envolvido astrologicamente nesse simbolismo todo aí que a gente está vivendo. Aí Netuno está em casa, está né, em peixes já há alguns anos. A própria elevação do. a coisa do mar, né? a gente teve aí recentemente ressacas né assim imensas né em vários eh, vários pontos aí do eh, do país mas Netuno também tem essa questão da inclusive a própria questão de um confinamento de você estar tá mais retirado né casa ter, 12, né exatamente você ter a possibilidade de é, de olhar para dentro, né? E de você usar isso realmente para um engrandecimento espiritual, né? para uma comunhão. Muita gente aí que eu tenho falado que é, voltou a fazer meditação, né? voltou a buscar alguma forma, ou a própria questão da música, da arte, né? como formas de usar, inclusive, criativamente né, esse período, que eu sinceramente enxergo como uma grande oportunidade. Eu, óbvio que eu fico é, assim, nossa, eu fico às vezes pensando né, muito assim nas pessoas que estão realmente em condições. É, Subhumanas, pessoas que estão vivendo perrengue aí até para comer, né, Valdemar? É uma coisa assim muito delicada. Mas na verdade, isso tudo que aconteceu só expôs uma coisa que já existia, né? É, é, e que agora vão ter que ser encontradas é, outras soluções que, é, que a gente consiga, né, como ser humano, é, é, amenizar essa coisa das desigualdades, né? Você quer ver
1: uma coisa interessante aí, Isabel? É, aí vendo o lado bom dessa chegada do Marte do Saturno no começo de Aquário, daqui a pouquinho isso vai se desfazer, mas foi exatamente esses dias agora recentes que eles fizeram um trígono com a Vênus, né? Então eu vi muitos movimentos, e gente, claro que é bem de vida, né? aí, quando a gente fala em bem de vida, a gente fala que tem uma vida normal, como a gente tem, porque, como você lembrou muito bem, tem gente que não tem o que comer, tem gente que ficou sem trabalho imediatamente, né? Gente, em geral, que vive em comunidades pobres, onde a possibilidade de contágio é muito maior. E eu tenho visto movimentos muito bacanas, sabe, de pessoas que estão bem, então estão se preocupando com as que não estão bem. Então, levantando cesta básica, sabe, é, arranjando máscara, álcool em gel, para essas comunidades todas que são as que mais sofrem, né? Quando acontece uma crise dessa, sempre o pobre é o que mais, é mais sofre. Né? Então, o que eu percebi esses dias, que eu achei muito bonito, foi isso. Assim, justamente, né, foi domingo que, que o Saturno entrou em aquário e começou a fazer essa triangulação com a Vênus ali no começo de Vênus também. E eu vi esses movimentos humanitários. E humanitários a nível local, né? O é, pessoal aqui do meu bairro fez uma mobilização, a gente está vendo isso em todo lugar, justamente preocupados com os que estão em situação pior do que nós. Isso é uma outra coisa muito importante. aí acho que é bonito não só a triangulação entre o Saturno e o Marte com a Vênus, mas também o próprio Netuno, passando esses anos todos em peixes, né? É, é, essa esse, esse amor universal, essa compaixão, ela está latente aí no, na, na coletividade e procurando espaços para se manifestar. A questão da meditação, eu, cá entre nós, nunca parei de fazer a minha meditaçãozinha diária, mas muita gente que tinha parado agora... né? É, a gente está levando um freio de arrumação da Terra, né? como se diz. Né? A Terra é, e, tem uma, é,
0: e tem uma frase que eu gosto muito, é, que eu acho que é uma mistura das energias de aquário, urano e netuno, que é o pense globalmente e aja localmente, né? Eu, eu, acho que nesse, eu acho que nesse momento é, é mais do que, é, do que nunca né, é necessário. E é interessante que você antes tocou em urano, né? A passagem de urano em touro, que é longa ainda, vai até 2026, né? Mas é, isso é uma coisa também que, alguns anos atrás... Inclusive, lá em São Paulo, há dois anos atrás, é, a palestra que eu dei lá na Gaia falava justamente... né? de urana em touro, e eu, eu dei o título Novos, é, Novos Valores para uma Nova Humanidade. Né? Me
1: lembro, eu estava lá, assisti. É,
0: Então, aí a gente estava falando né, essa coisa da, da mudança, é, dentre tantas coisas, mas a mudança no comportamento de consumo. E eu estava vendo uma, um artigo essa semana que me chamou muita atenção, que falava assim, essa coisa da o que que é né realmente a riqueza né o que que é a prosperidade né é, e que todo esse mercado de luxo de ostentação ele está até envergonhado né vamos dizer assim boa palavra é... Porque, diante de tudo isso, né, que sentido faz isso, né? essa ostentação, e, enfim, e toda essa mudança no, no comportamento eh, de consumo que vai acontecer daqui para frente, né? a partir disso né? e a valorização de coisas que realmente têm importância e que tem valor. É óbvio que, idealmente, todos merecem né, viver na prosperidade, na abundância, e que a gente sabe também que isso é uma questão de frequência no sentido de como você se sente né merecedor, se você é, colabora realmente para a humanidade, se você faz com amor, o seu trabalho é natural, né, essas energias são naturais. Mas, diante da... da da desigualdade no mundo, né? Então não faz mais sentido essa valorização de coisas que antes eram glamourizadas. E quando a gente pensa em glamour vem netuno, né? Então a gente está tendo também uma dissolução desse glamour antigo, né? Que eu Perfeito. acho que é muito interessante também, né?
1: Perfeito. Então, e aí o próprio o próprio uranitouro também está meio que subvertendo, né? Um pouco esses conceitos do que que é do que que é conforto, do que que é Sabe, do que é o básico para cada um, né? quando a gente fala de pessoas que estão já passando fome, já não tem dinheiro para comprar nada amanhã, hoje, né? é tal é, 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 é história. Está mudando tudo, está né? mudando tudo. E, e a preci... gente tem... Diga.
0: Não, eu digo, e precisava, né, Valdemar, precisava mudar realmente, isso aí é uma coisa que, que... eu acho que a gente não conseguiu fazer isso de outra forma, então a gente está tendo que fazer agora dessa maneira, e como eu até já tinha dito num outro astrológico, não é uma questão de glamourizar isso tudo, né mas é uma questão realmente de, de ver que do jeito que estava, não dava, né? Não, não não dava como, né não tem como.
1: Não tem né? como, não tem Então, é, é essa brincadeira que eu faço, que é aquele freio de arrumação no ônibus, né o ônibus está muito cheio, o motorista dá uma freada de solavanco para acomodar as pessoas lá dentro e fazê-las repensarem o espaço que estão ocupando. Né? e é isso que a gente está vivendo a gente está vivendo agora no mundo e é claro que no longo prazo eu sou otimista mas eu acho que esse ano é um ano ainda de se pisar com muito cuidado nesse terreno todo porque tem esse vai e vem todo de Saturno entrando em Aquário sabe? voltando para Capricórnio formando de novo essa quadratura com Urano que você muito bem lembrou que o ano que vem vai ser ainda mais exata né e e também a passagem do Marte né Isabel porque ele vai varar Meia dúzia de signos aqui até o começo do ano, vai ficar em áreas um bom tempo. Essa coisa também do lado, é, o cuidado com esse lado individualista. Não, eu me garanto aquilo que a gente falou agora há pouco. Não, eu me garanto, eu tenho um sistema imunológico ótimo, o Siveiros não vai pegar em mim. Tá bom, mas você pode estar espalhando ele por aí sem nem saber do é que você está. Tecnicamente é falando, essa questão da testagem é muito, é muito importante. Né? É, essa é, eu acho que é a ferramenta mais útil para a gente conseguir mensurar a maneira como isso tudo vai 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 se manifestar né porque a gente os números aqui do brasil estão completamente defasados não é por uma fé nem nada é por falta de informação mesmo e, e a questão do testado em massa na coreia do sul deu muito certo né que você fica sabendo ah não você já teve o vírus está imunizado tá bom mas eu não vou sair na rua porque senão eu posso passar o vírus adiante, tem que ficar 14 dias até ele esgotar o seu seu ciclo de vida em mim e daí em diante sim os médicos Abel pelo amor de deus é, a classe médica toda, são histórias impressionantes de, de, de pessoas de, de alta cúpula, né? o presidente do INCOR, sabe? O, o Calil, contaminado, o, o, o chefe da Força-Tarefa de São Paulo, Davi Wippe, contaminado, são pessoas que estão ali na zona do agrião mesmo, eles estão, né? eles estão em contato com os doentes, por mais EPI que se use, o vírus é pequenininho, ele entra em qualquer lugar, quer dizer, mesmo com todo esse cuidado você tem um monte de médicos contaminados, eu ontem vi uma entrevista no CN CNN de um, de um médico que foi contaminado foi parar na UTI
0: se curou e estava voltando para o hospital para trabalhar é realmente incrível, né é... Valdemar, e eu, eu, eu partilho da, da sua percepção, eu acho que 2020, todo ano é um ano para nós termos muito cuidado, né, a gente, você até falou em Martin Ares, poxa, a gente vai ter o segundo semestre todinho com Martin Ares, né, esse ano, que não é uma coisa comum, né, mas como ele vai, vai retrogradar, e ele vai estar tá em casa, né, em Ares. Exatamente. Então, assim, me dá uma impressão de uma rebelião, uma revolta muito grande, né? Até, assim, eu acho que é, pode até rolar um quebra-quebra mesmo, né? Assim, uma coisa muito de partir para... É, para o quebra quebra, né? Se essa energia não for bem é, direcionada, né? Então o segundo semestre ele é muito complicado, né? Porque eu acho que é assim, a, a, vamos dizer, a, a maioria das pessoas pensa assim, não? É, é, daqui a um tempo já está tudo certo, tá tudo tranquilo, eu já posso voltar ao normal, minha vida pode voltar ao normal. Não, gente, tem muita coisa ainda pela frente, né? Então, a gente vai ter que realmente ter muita consciência, muita maturidade, é, muita responsabilidade, entender o nosso papel é, diante de tudo isso... É, não achar que nós somos é, diferentes de ninguém nós temos essa singularidade mas agora nós somos um só corpo né Valdemar nós somos é, a humanidade e a gente vai ter que mostrar a nossa bravura mesmo que seria boa, fo, a boa boa bom uso talvez de Ares, é, nas atitudes né nas escolhas na, na, na é, nos bons combates né e não aí na, na, na na imposição, na agressividade ou coisas desse, desse
1: tipo, né? Perfeito, Isabel, perfeito. Você falou tudo. Eu acho que é, a gente tem que ter tem, tem essa humildade de ver o nosso tamanho é, dentro desse processo todo, né? E se a gente for é, abordar essa questão de ordens de grandeza, o vírus tem é, alguns nanômetros de comprimento, né? Um bichinho, não é nem um bichinho, né? É como é um, uma amiga minha falou hoje. É um lixo de DNA, né? o vírus. O vírus não é nem um ser vivo, no sentido biológico da palavra. Né? Ele é um pedaço de RNA ou de DNA, todo tortinho lá que começa a fazer das suas. Né? E, então, vê, um, 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 um ser, vamos chamar de ser, que ele existe, né? microscópico, parou a, o planeta inteiro parou o planeta inteiro, está dando uma rasteira na maior nação mais poderosa do mundo, então com um, 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 é, um número assustador de contaminados e de mortos. Né? E, e um dos líderes falou, não, uma gripezinha e tal, daqui a pouco passa, ele logo no começo falou isso, não, não obedeceu às diretrizes da Organização Mundial de Saúde no início, e agora veio dar culpa ao OMS por, por causa disso, é, é muito complicado. O meu grande receio, a nível coletivo, são essas pequenas rebeliões que a gente pode ter, no sentido, todo mundo para a praia, né, e depois ficar todo mundo contaminado, e a nível individual desses grandes líderes que ainda estão pensando com a cabeça uh, do século passado. E, ainda... Ei, você
0: falou no, e você falou nos Estados Unidos, né? Estados Unidos ah, passando pela, pelo retorno de Plutão. né? <risos> Exatamente. Então... Você
1: viu que os dias, por os dias que o Marte passou agora em cima do Plutão deles, do Plutão dos Estados Unidos, foi que pipa, explodiu a contaminação lá. Eu tinha uma grande preocupação com aquela data. Né? Outra coisa que eu acho um símbolo muito bonito e que, de novo, nos remete à humildade, tanto o Bola quanto a, a Marta Pires falaram é, a humanidade está de joelhos, né? Que é, que é a região do corpo que o Capricórnio rege. né? Então, vamos reconhecer que nós estamos de joelhos em relação a essa pandemia. E sermos humildes para seguirmos as diretrizes desses coletivos, né? que são muito aquarianos, né, Isabel. ONS, ONU, né? São, foram os primeiros lampejos da era de aquário foram essas organizações é, planetárias que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, né? mas elas ainda elas ainda estão na frente do tempo quer dizer elas ainda não a humanidade ainda não se serve delas como deveria eu acho
0: é, é mas vai, vai vai ter que se render vai ter que se ajoelhar também pra... <risos> né não não tem jeito e é interessante que esse símbolo né de se ajoelhar como você falou no organismo é uma das referências né de Capricórnio uma das, das áreas né de regência... É, me, me remete também à coisa da própria espiritualidade, né? De ser um momento em que a gente reconhece uma uma superioridade ou uma grandeza num propósito maior para tudo isso, né? e não apenas para as minhas vontades, os meus desejos, o meu ego, enfim. Então, é muito, muito significativo isso. Realmente, né, Valdemar, a gente é suspeito para falar, mas vamos combinar que a astrologia é uma coisa
1: incrível. É uma ferramenta né? maravilhosa, né? É uma ferramenta
0: maravilhosa. E que esse, como você disse, né? Nós, nós estudamos e falamos de símbolos arquétipos, né? E como eles têm vida, né? E como eles se apresentam ali no, é, no dia a dia mesmo, né? E agora eu acho que nunca, nesses nossos tantos anos de astrologia, nunca a coisa foi tão literal, realmente, né? Isso aí é uma, é uma coisa que nos chama muito a muita atenção,
1: né? É verdade, é verdade. É, é, é o que eu digo, no bom e no mau sentido, a gente está vivendo um momento um momento único na história da civilização que a gente conhece, da nossa civilização adâmica, vamos dizer assim, que vem do mito Sim. de Adão, né? Mas é, é, é nesse sentido que a, que a que é uma lição enorme que a gente ainda tem muito que aprender. Aí.
0: Tem, com certeza. E vamos aprender, nem que seja na marca <risos> né? Podemos aprender com consciência, né? podemos aprender com humildade. Né? Acho que essa palavra é, é, é vinda com muita propriedade. Eu sinto realmente isso. né? E vindo de um virginiano, então, é uma palavra que brota da alma. né, <risos> com, certeza. com certeza. Mas, meu querido, a gente, como a gente até falou lá no início, teria... Papo, né, para uma vida inteira e certamente em algum outro momento aí a gente vai, vai retomar, né, porque eu acho que é também nossa função, nossa forma de colaborar, né, nesse momento, transmitir, né, essas, esses conhecimentos, porque quando a gente enxerga um sentido, né, é. A gente consegue, talvez, atravessar tudo isso né, com mais consciência, e já que a gente tem né, essa, essa ferramenta, esse conhecimento, então eu me sinto atualmente muito nesse papel, né, de procurar, de alguma forma, ajudar através do conhecimento mesmo, né? que é be o que be a be gente be a be gente be. a gente tem, né? E me fala aí um pouquinho. Pô, o Valdemar é uma pessoa que tem uma história belíssima, né, Valdemar? Você tem uma é. história na música, você tem uma história é, imensa aí na astrologia. É, me fala um pouquinho disso. Como é que o pessoal te encontra nas redes também? A gente mora dessa, a gente faz um astrolabe só sobre o seu a sua experiência e conhecimento musical, né? Que Eita. nossa senhora.
1: Olha, até tem uma coisa engraçada, interessante, que é, o meu lado músico, eu, eu digo que a astrologia pulou no meu colo né, há 30 anos atrás e meio que espantou para os lados assim a música e a literatura, né? mas a literatura foi retomando com esses livros aí que a né, o, o história da astrologia para quem tem pressa já é o quarto, embora o terceiro eu tenha uma certa hesitação em dizer que é meu, porque na verdade eu sou... Mediador de uma conversa entre o Freidberg e o Marcelo Gleiser, né? então eu não considero um livro meu. Eu sou meio que o organizador e o editor do texto final e fui o mediador da conversa que a gente teve. Esse livro agora, com essa, com essa, com essa quarentena, teria ser relançado agora no início do ano que estava esgotado, mas em algum momento aí quando a, quando a crise melhorar ele deve voltar. Conversa sobre a fé e a ciência, né? Agora, a música é engraçada porque eu estava já planejando. Eu tenho músicas guardadas aqui na gaveta, já prontas, mixadas e masterizadas há 30 anos, desde que eu comecei a trabalhar com a histologia. E tinha resolvido que esse ano eu ia botá-las de volta na rede. E provavelmente a primeira vai sair agora ainda durante a quarentena. <risos> e, e então é vai ser engraçado, porque por um lado as pessoas vão ter tempo para e na, nas plataformas musicais e ouvir a música com calma todo mundo vai ter tempo de sobra né porque está todo mundo em casa e de outro é uma coisa meio meio paradoxal né você lançar um, uma criação sua no momento que você não pode não pode estar presente para para apresentá-la né? então vai ser tudo como está sendo virtual agora né vai para as redes sim. e as pessoas vão saber lá né? sim
0: tudo aquariano né Uraliano. é
1: tudo aquariano mas, então, é uma, é uma história que já há, há mais de 30 anos estava guardada e que eu falei, não, meu filho brincou comigo o ano passado, me convenceu finalmente, falou por que, é que você não lança é coisa músicas? Eu falei, eu estou esperando juntar 10 para fazer um CD. Ele brincou comigo e falou, CD, o que, que é isso?
0: <risos> Verdade,
1: né? Aí eu é falei, isso? ah já entendi, já entendi, então tá bom.
0: Sim,
1: e sim. aí é, entrei em contato com o um selo musical de um amigo meu, aquele engenheiro de som aqui do Rio, maravilhoso. Savala Records, vale muito a pena falar, porque tem produtos de música infantil, música para criança, música instrumental, tem tudo. O Savala é um, é um engenheiro de som, trabalhou com Paralama de Sucesso, trabalhou em grandes gravadoras, é um mago do som e, e somos muito amigos. E ele falou, não, traz para aqui que eu quero lançar pelo meu selo. Então, em algum momento aí, talvez agora ainda em mais, se tudo correr bem, a primeira já vai para lá. Vamos sair lançando uma por mês, até o ah, fim do ano. Mas que aí beleza. eu tô, estou, tô, de certa forma, resgatando a música nesse sentido. E a astrologia, astrologia diz que pode.
0: Ah, qual deve, né, Valdemar? E você tem também a, a, uma conexão muito forte da, com a espiritualidade, né? Aquele seu claro. trabalho do encontros com médios notáveis é fabuloso, né, Valdemar? Muito legal mesmo.
1: Obrigado, Isabel. E aquilo ali foi, foi uma coisa testemunhada, né? E engraçado, porque eu sempre fico com um certo... Com certo Assim, uma certa reserva de a escritor. Eu acho que escritoras são pessoas como, que viveram de literatura, como o Jorge Amado, como o João Bado sim, sim, sim. O Júlio Cortázar, Pablo Neruda. Eu, eu, sou, eu digo que eu sou um profissional de texto, porque, na verdade, o único livro que foi uma ideia minha, nem foi uma ideia minha, mas foi uma concepção minha, foi o Médios Notáveis, Encontros com Médios Notáveis, que esse ano acaba de completar 15 anos. Era um adolescente. Isso foi lançado em 2005 foi uma sugestão de um físico francês, o Patrick Drouot, que talvez você conheça de nome, que é um físico que pesquisa essa relação entre ciência e espiritualidade há muito tempo, e que era meu autor quando eu trabalhei como editor no seu Nova Era, lá do Grupo Records. E quando eu saí da editora, ele me falou ah, mas o que você vai fazer da sua vida e Eu falei, não, eu retomar o meu consultório, tá? diminuiu muito o movimento e tal. Ele falou, ah, você me contou histórias tão interessantes ou paranormais que você conheceu ao longo da sua vida. Junto as histórias todos no livro, se você juntar, eu... Então, eu, eu me ofereço para fazer a apresentação do livro para você. Eu falei, opa. Então, aí depois, tudo bem. O trabalho todo de carpintaria foi meu. de Puxar por histórias que eu vivi. Né? O livro é, o livro é narrado na primeira pessoa, porque foram pessoas que eu conheci. É, pessoalmente, todos eles. né Uns durante mais tempo, outros durante menos tempo. e Então, é, é, é uma história muito, muito autoral minha, no sentido que foram coisas pelas quais eu passei. O segundo livro, Sim. Deus Cada Um, já foi uma encomenda de uma editora que, de um editor que leu Médios Notáveis e tinha um projeto lá que já tinha o título, Quero Deus Cada Um, só que ele não sabia que forma que isso ia ter e nem quem é que ia ser convidado para escrever o livro. Quando ele leu o Médios Notáveis, ele falou, olha, já tinha um projeto aqui que eu não sabia quem eu ia convidar, então é você. Agora, como vai ser, eu só quero ter o título de Deus Cada Um e que tenha foto, histórias reais de pessoas de diferentes tradições religiosas, cada um contando como é que foi a sua trajetória até chegar na tradição que, que abraçou definitivamente. Aí ele disse, agora, quem são, como é que você vai escrever? Assunto seu, eu só quero que tenha o título Deus cada um e que tenha a foto de cada um dos retratados na abertura de cada capítulo. Aí eu fiz esse. Depois ele, desse mesmo editor, Paulo Roberto Pires, uma figura muito querida, um grande jornalista, um grande intelectual, aí ele me convidou para mediar a conversa entre o Frei Beto e o Marcelo Gleiser. E até esse mais recente, A História da sociologia para Quem Tem Pressa, também foi um convite porque existe essa coleção com uma série de títulos, Editora Valentina, aqui do Rio de Janeiro, tem História da Ciência, História da Mitologia, História do Mundo, História do Século XX, História do Futebol, e, e eles me convidaram para escrever a História da Astrologia para quem tem pressa. E disseram, oh, nós temos essa coleção, originalmente ela veio da Inglaterra, mas temos liberdade para criar títulos próprios aqui. E aí me propuseram isso, eu tinha um esboço já, de um pequeno manual de Astrologia, digamos assim, é um livro despretencioso né é, Isabel? É um livro simples, né, que visa justamente explicar para a pessoa leiga ou para a pessoa interessada em astrologia, de alguma forma, ou estudante no início da astrologia, digamos, as ferramentas todas que a astrologia fornece estão lá, mas é um livro pertencioso nesse sentido, não, tem, não é um livro filosófico, não é nada disso, é um manual, né, um manual de uso, das, como, é, astrologia manual de utilização, digamos assim. Com certeza. E como
0: é que o pessoal te encontra na, na, nas redes, na, no mundo aquariano?
1: <risos> Olha, é, tem página profissional e pessoal no Facebook, Valdemar Falcão, tem é, página pessoal e profissional no Instagram, Valdemar Falcão, ou Valdemar.falcão, né? o Twitter eu não uso muito não, Isabel, o Twitter para mim é um, é, um, é, um, a dizer, é um espelho do meu Facebook, quer dizer, tudo que eu publico no meu Facebook sai no meu Twitter, certo. mas eu, ah. eu não leio o Twitter, não frequento o Twitter, embora esteja lá... Assim, é, é, virtualmente, digamos assim. Mas é, eu acho que Valdemar Falcão não é um nome muito comum, veio do meu avô, né? então acho que não tem muitos por aí. Eu descobri um na Bahia, <risos> e, então não é difícil de me achar, não
0: sim sim poxa Valdemar olha muito obrigada querido Eu espero que, que seja o primeiro de muitos e Eu que também. a gente e que a gente faça ao vivo e a cores né também com a possibilidade de se abraçar e ah, mas, mas nós estamos aqui é, utilizando esses meios né uranianos aquarianos para fazer a nossa parte realmente é, transmitir, né? Ajudar a encontrar um sentido você, aí, né? Você Mapear, falou de uma
1: responsabilidade, sim. você falou sim. de uma responsabilidade que eu acho muito bacana. Ah, acho que você conhece, pelo menos, o nome, o Matias de Stefano, né? Aquele rapaz sim, da Argentina. Sim, conheço,
0: claro,
1: claro. É. Uh -huh. o, o Matias, é, ele, ele fala uma língua que não existe mais, né? Que era falada no tempo da Atlântida. E tem um termo muito bonito, que é o nome da fundação dele na Argentina, que é Arsayan. Arsayan. Arsayan quer dizer aqueles que falam para o mundo. Ou seja, pessoas que têm é, uma voz pública, de alguma maneira, em qualquer área, artista, astrólogo, sabe, figura pública e tal. Então, eu acho que os Arsayan tem uma responsabilidade em relação ao mundo justamente por isso, porque eles têm a capacidade, às vezes, de traduzir determinados né, contextos para um público mais leigo, né a gente, o que a gente faz, por exemplo, com a astrologia. Né, e, então, eu acho que é muito importante agora, é bacana ver como as pessoas estão se reorganizando nesse sentido, né? Ah, você viu que, eu, eu não sei qual foi a orquestra que, acho que foi uma orquestra francesa que tocou o Bolero de Ravel com todo mundo Sim. conectado pelo Sim. Zoom é né?
0: incrível né? Uh -huh.
1: ah, então essa criatividade agora, essa inventividade, graças a essas ferramentas tecnológicas que a gente tem né, já com, com esse início de, 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 de ferramentas aquarianas que a gente tem hoje em dia Sim. Né? é então,
0: só o começo
1: né é só o começo, pois é, então vamos tentar utilizar isso da melhor forma possível para esclarecer as pessoas, para informar as pessoas, né? para passar informação mesmo. A gente tem um Sim. responsável, não só a gente, nós, astrólogos, eu digo, mas claro, toda, claro. toda pessoa que tem um acesso ao público de alguma maneira, né? que tem seguidores, né? as redes são muito interessantes nesse sentido também, né, Isabel, o, o, a forma que elas tomaram, no sentido, todo mundo tem a sua vitrine pessoal e pode colocar lá o que você quiser, né? então Exatamente. a gente
0: Cada um com seus talentos, né? Cada um com Exatamente. suas dádivas, os seus presentes, né? Poder espalhar isso, né? E Exatamente. chegar nos corações aí, né?
1: Exatamente.
0: Então tá, meu querido, muito obrigada. Mesmo Eu, que Eu que
1: agradeço. Tenho
0: certeza que o pessoal ama né, esse, esse papo e vai também refletir aí sobre os nossos insights. E em breve a gente volta aí com com mais temas astrológicos, tá
1: bom? prazer, Isabel. De novo, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu tenho uma, uma afinidade muito especial com o seu trabalho, né? Admiro ele muito, acompanho ele já há muito tempo. E que bom que nos últimos dois anos a gente tem estado mais próximo a nível com de de nos congressos aí da classe, né? Mas é, espero que em breve a gente consiga ter um encontro... Do... É, pessoal, né, para depois que acabar essa fase aí do isolamento social, que a gente possa continuar trocando figurinhas. Né? Vamos Muitíssimo sim. obrigado pelo seu convite. Imagina,
0: eu que agradeço, querida. Um então, beijão tchau. e até a próxima, então. Beijão para você também até a próxima. Então tá, gente, esse foi mais um episódio do Astrolábio conectando você com o universo. É um prazer receber essas pessoas tão bacanas, né, tão especiais, que tem... É, tanto a dizer que tem uma trajetória tão bonita e isso tudo é feito nesse espírito é, aquariano né, para que essas mensagens possam, como a gente acabou de falar chegar ao coração e ao, um beijo para vocês, é, aproveitem bem o astral aí dessa semana e semana que vem eu estou de volta com mais um Astrolábio o Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. A trilha sonora é uma composição de Pris e You Got e foi gentilmente cedida pela artista Pris.